0: El siguiente es un podcast exclusivo de Revolución Network. Hola, soy Marta Uribe y este es el episodio número 13. A partir de su propia experiencia de vida, Marta Uribe ha creado la Filosofía Cumen, que contiene los cinco pilares que los seres humanos necesitamos integrar para fluir en nuestra vida: coherencia, unidad, merecimiento, espiritualidad y negociables. Esto es Filosofía Cumen. Con Marta Uribe. En este episodio 13 quiero hablarles del propósito. Todos venimos a esta vida a cumplir un propósito único. Espero lo disfruten. Yo creo que todos hemos venido siempre oyendo la palabra propósito. Y el propósito, y vivir con propósito, y hacer las cosas con propósito. De hecho, yo me certifiqué en coaching de propósito, propósito para las organizaciones. Pero, ¿qué es en realidad el propósito? ¿Y qué significa para nosotros en nuestra vida? El propósito, claramente todos los seres humanos vinimos aquí a algo. Y como habíamos hablado del colegio de la vida, pues con mayor razón, pues aquí nos mandaron a aprender algo. Pero así como nos mandaron a aprender algo, también nos mandaron a hacer algo. Y en lo que quiera que ustedes crean, Dios, el universo, el alma, la energía más allá, trae una información que además esa información está en uno de los cuerpos. ¿Recuerdan cuando hablamos de los cinco cuerpos que contienen el uno al otro y el quinto cuerpo que es el, el espiritual? Ahí es donde, digamos, está esa información. Nosotros, nuestra alma, nuestra sabiduría, nuestra conciencia tiene claro que es esa información. ¿Y de qué se trata? Se trata de todos nosotros tenemos unos dones naturales que nos hacen ser únicos y esos dones naturales son los que han sido como un regalo con el que nos han mandado acá entonces realmente lo que necesitamos entender bueno uno cuáles son esos donos naturales pero entender que ese regalo que traemos es para ponerlo al servicio de otros al servicio de otros entonces cuándo fue la primera vez que yo realmente entendí porque a pesar de que había tomado todo el curso con un personaje que es el gurú de ese tema en Estados Unidos y en las organizaciones y fue un curso súper intenso y todo eso, pero yo todavía no había entendido dentro de mí Finalmente, ¿qué era el propósito? Si bien conocía la metodología para hacerlo entre de las organizaciones y para trabajarlo con personas individualmente, pero preguntándome a mí misma cuál es el propósito, escuché alguna vez a una persona a la que admiro mucho, que contó una historia que quiero compartir con ustedes para ver si logran conectar un poco, que ustedes entiendan cuál es el propósito. Y ojo, no importa a través de qué se haga, yo puedo ser recepcionista, Puedo ser el presidente de una empresa, puedo ser un profesor, puedo ser la niña que sirve los tintos, puedo ser la gerente de recursos humanos, puedo ser simplemente ama de casa. No importa a través de qué lo haga. Es cuál es el don que yo estoy poniendo al servicio de otros. La historia de este señor, un consultor muy importante, además matemático, en, alguna, en algún momento que hubo una crisis económica muy compleja, no era ni siquiera que él fuera el mejor el peor, nadie podía contratar porque las empresas finalmente, con la crisis económica que había en ese año, estoy hablando del año 2008, pues las empresas todas tuvieron que empezar a reducir sus presupuestos y por supuesto, no importaba qué tan bueno eras, lo primero que van a reducir pues obviamente tiene que ver con las consultorías externas. Entonces, por más de que él quisiera, hiciera lo mejor, diera los mejores precios, eh, facilidades, pues no había posibilidad de que le compraran y, por supuesto, empezó a tener él mismo una crisis económica compleja, iba a perder su casa, bueno, todo lo que todos sabemos que conlleva una crisis de estas. Esto lo empezó, por supuesto, a deprimir, a deprimir y duró, digamos, algunos días en cama y uno de esos días ya como dijo, esto es una realidad, esto es lo que me está pasando, pero no me puedo quedar aquí en la cama hasta dejarme morir. Entonces, ese día decidió levantarse y salió, ...a recoger el correo y su vecino iba pasando y se saludó con el vecino, el vecino tenía un hijo al que supuestamente tenía un tema, no recuerdo bien si era hiperactividad alguna cosa y no le iba bien en el colegio especialmente en matemáticas y toda esa parte numérica, para lo cual esta persona de la que estoy hablando era muy muy bueno, de hecho era matemático, es matemático... Entonces, él le dijo a su vecino, bueno, ¿qué hubo? ¿Cómo le va? ¿Y cómo está su hijo? El vecino le dijo, no, estamos en problemas, parece que lo van a echar del colegio, estamos en este cuento, ta, ta, ta. Y él le dijo, mire, ¿por qué no me deja darle unas clases? Y el señor le dijo, no, pero pues yo no tengo cómo pagar unas clases particulares. Y él le dijo, no, no, no me pague. Yo necesito ocupar mi mente. Y yo he sido profesor, he enseñado, me apasiona enseñar, soy matemático, todo lo que tenga que ver con matemáticas me encanta y a mí me serviría, de hecho me estaría ayudando mucho porque mi mente necesita estar enfocada en otra cosa y no pues en la crisis y, y digamos tragedia laboral económica por la que estoy pasando. Sobra decir que cuando viene una viene todas, también se estaba separando, bueno, una cantidad de cosas. Bueno, el vecino le dijo, ¿ok? Entonces él empezó a recibir a este muchacho todos los días en su casa, ayudarle con las tareas y a enseñarle. Para hacer el cuento corto finalmente él empezó a conectarse con ese don que él tiene de enseñar a otros. Su don es enseñar a otros. No importa si lo hacía a través de la consultoría, no importa si ahorita lo estaba haciendo a través de clases de matemáticas, pero finalmente él empezó a entender que él tenía el don natural de enseñar y empezó a disfrutar tanto casi que él era como que esperaba que fuera ya la hora de la clase, porque él decía, así no me estén pagando, esto es un regalo, o sea, la satisfacción y la gratitud que él sentía cuando podía ayudar a este muchacho a entender realmente el tema matemático. Para hacerles el cuento corto, el chino le fue súper bien, sacó las mejores notas, se ganó un premio, bueno, esto tiene toda una historia súper bonita detrás, digamos, en términos del resultado final. Pero él dice que él ahí entendió que cuando uno empieza a poner sus dones naturales al servicio de otros, el universo se empieza a encargar de alinear las cosas para que empiece a funcionar. Tengo entendido que un tiempo después, cuando empezó medio la crisis un poco a mejorar, una empresa a la que él siempre había querido que le contrataran sus servicios, pero nunca lo había logrado, lo llamaron y le dijeron, mire, necesitamos su ayuda. Entonces él empieza a entender que el universo funciona así. Cuando él comparte esta historia, y yo tengo la, la fortuna y la bendición de, de escuchar lo que él comparte, empiezo a entender un poco cómo el universo funciona en su equilibrio del dar y recibir, que lo hemos hablado en episodios anteriores. Y es cuando yo doy un dar positivo, como el que estaba haciendo él, ¿Sí? enseñando a otros a través de su don natural. Es como si el equilibrio, como si el universo se diera cuenta que hay un desequilibrio positivo, es decir, él está dando sin esperar a cambio, dando su don natural. Además, eso le llena su alma y su espíritu, lo llena de gratitud hacia poder ayudar a otro y ver ese resultado tan maravilloso que obtuvo ese, ese regalo que él le dio a este chino. El universo dice, ok, Ahí hay un desequilibrio positivo, necesitamos compensarlo para que vuelva a haber equilibrio. Entonces, esta empresa lo busca. Entonces, él dice, mientras estemos conectados con nuestro don natural, mientras estemos fluyendo con lo que hagamos al servicio de otros, el universo y el departamento de logística se encargan de que todo esto vuelva a encontrarse en el balance, siempre y cuando el desbalance sea un desbalance positivo a través de dar a otros y poner a su servicio ese regalo que nos dieron con el que llegamos acá al mundo, que son nuestros dones naturales, que nos hace ser nosotros. Entonces, yo creo que la reflexión que les quiero dejar hoy es, ¿qué es eso que ustedes siempre han hecho que se les facilita, les gusta y disfrutan? En esencia, independiente de cómo lo hagan o a través de qué lo hagan, en mi caso, tiene que ver a través de la comunicación, de enseñar, pero muchas personas tienen otros dones naturales y la idea es que cada uno entienda cuál es el suyo. ¿sí? Una forma de imaginarse esto es, si ustedes hoy se ganan el loto, el baloto, lo que sea, la lotería que sea que, que tengan, y tuvieran todo el dinero y la preocupación no fuera económica, igual, ¿en qué les gustaría trabajar? ¿Qué les gustaría hacer? ¿sí? Habrá unos que pueden decir seguir pintando, habrá otros que quieren decir seguir enseñando, habrá otros que quieren decir, no sé, seguir diseñando, escribiendo libros, no tengo ni idea, pero todos llegamos a un trabajo porque necesitábamos empezar a trabajar y a producir dinero y muchos han sido afortunados de hacerlo a través de algo que disfrutan, son buenos y si quieren, pero no todos, entonces es importante que revisen, que se conecten con esos dones naturales de cómo servir a otros, qué harían si tuvieran toda la estabilidad económica, qué sería algo que seguirían haciendo porque les llena el alma de gratitud y porque lo harían así no tuvieran un, digamos, una retribución económica a cambio. Los dejo con esas reflexiones, espero lo hayan disfrutado. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta en Instagram, arroba Marta Uribe Consultoría marta con th a mi mail marta.uribe .co. al whatsapp código de área en bogotá colombia 57 y el número 320 343 0503 un saludo especial a todos y hasta el próximo episodio bye